0: a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Diana Zapata.
1: Y Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
0: Los invitamos a que nos acompañen hoy a conversar sobre un tema muy interesante los órdenes del amor de Bert Hellinger en el sistema familiar.
1: Hoy nos acompaña una querida amiga y apreciada Liliana Arbela de Naranjo. Es psicóloga, psicoterapeuta sistémica, docente universitaria y consteladora familiar. Con una experiencia de más de 11 años en el ámbito terapéutico, individual, de pareja, familiar y grupal y seis años como docente en varias universidades de la ciudad de Medellín, y cuatro años como consteladora avalada por la Hellinger Science México. Liliana también es especialista en docencia universitaria investigativa en actuaciones psicosociales de la Universidad Complutense de Madrid y magíster en Psicología de los Sistemas de la Universidad Multicultural México. Su formación complementaria está orientada al desarrollo del potencial humano, a las terapias creativas y a la terapia breve. Liliana nos va a hablar hoy sobre las órdenes del amor de Bert Hellinger en el sistema familiar. Liliana, bienvenida al programa.
2: Hola Rubiel, Diana, qué alegría escucharles. Muchas gracias de verdad por invitarme y bueno, posibilitar que los espacios eh, geográficos, sean, digamos, saldados y acortados a través de los medios virtuales. Estoy muy contenta de estar en este programa para uh, poder compartir con su audiencia.
0: Gracias por atender la, invita la invitación, Liliana. Bueno, entonces, para que comencemos bueno. por el principio, porque todos estamos como un poco inquietos de saber qué es esto de las órdenes del amor y muy principalmente, quién es Hellinger y por qué se le atribuye pues como este tipo de... De, de terapias o de, o de conocimientos de sistemas al entonces explícanos quién es Hellinger o quién fue Hellinger y además qué son las Ordenes del, del
1: Amor, claro.
2: Vale, claro que sí, gracias también por permitirme pues hacerle honor al maestro Bert Hellinger, alemán, filósofo, teólogo, terapeuta familiar, un hombre con un recorrido muy grande en la terapia familiar sistémica, eh, se le reconoce como el padre de los órdenes del amor. Él es el padre y precisamente en un libro que estoy eh, terminando eh, y que espero publicar ahorita en diciembre, vamos a hablar también de la madre de los órdenes del amor o de la madre más bien de las constelaciones. La madre de las constelaciones es Thea Schoenfelder, también alemana. Y Hellinger eh, se le conoce como el padre en, de las constelaciones familiares porque precisamente con su teoría de los órdenes del amor las da a conocer al mundo. Quiere decir, una técnica de la psicología sistémica, en el ámbito familiar, Hellinger la toma de Thea von Felder, que se las presenta en Alemania, en el Hospital de Hamburgo, donde los dos eh, pudieron conocerse, y Hellinger las lleva al mundo le da ese impulso de lo masculino, las logra sistematizar, logra dar a, a darle a conocer al mundo lo que son las constelaciones. ¿Y qué son las constelaciones familiares? Son una técnica psicoterapéutica que se nutre de la filosofía de los órdenes del amor, que es de lo que ustedes me invitaron a hablar hoy. Y esos órdenes pues son tres, vamos a hablar durante el programa de ellos, pero son unos mínimos eh, que nos dicen que psíquicamente los sistemas familiares, que se acogen a estos órdenes que son de la vida, no son inventados, no son teorías, son órdenes observados en la vida. Eh, Hellinger hizo unas observaciones fenomenológicas eh, en, con los zulúes en África durante más de 16 años, pero también todo su trabajo como terapeuta con familias le permitió descubrir que estos tres órdenes son fundamentales para el, el desarrollo psíquico eh, adecuado en armonía de una familia.
1: Qué bueno. A ver, Nuestro nuestro programa llega a muchas familias y más familias hispanas. Aquí en Canadá tenemos sí. dife de diferentes culturas de toda Latinoamérica. Pero qué bueno como explicarles también a nuestros oyentes y a todas estas familias que nos están escuchando en este momento. ¿Para qué les sirve a una familia conocer como estas órdenes del amor?
2: Ay Rubiel, pues mira, yo como terapeuta llevo ya 11 años también de experiencia como terapeuta de pareja, de familia, de personas a nivel individual, cuatro como consteladora familiar, hice una maestría en, precisamente en, en la visión sistémica y ahí conozco las constelaciones y les puedo decir a los, a los uh, oyentes y a ustedes que desde mi experiencia precisamente no conocer estos órdenes nos lleva al caos, al conflicto, a las dificultades, incluso a las patologías de orden psíquico y emocional. Eh, diríamos que en el orden encontramos la armonía y la salud mental y en el desorden pues vamos a encontrar todos los conflictos que hay a nivel de pareja, a nivel de padres e hijos, a nivel de hermanos, a nivel de familia extensa y pues esos desórdenes van a desordenar también el mundo psíquico y emocional y sobre todo las relaciones. Entonces conocerlos pues va a ser muy importante, hoy vamos a hablar como de algunos tipsitos porque va a ser muy importante que comprendamos que esos órdenes nos van a traer paz, nos van a traer armonía, nos van a traer eh, la posibilidad de sanar las relaciones entre las parejas, entre los padres y los hijos y con las familias extensas también y eso obviamente pues va a repercutir en las comunidades, en las sociedades en general.
0: Claro Liliana, entonces si te entiendo bien, es muy importante para un terapeuta eh, poder hacer un tratamiento integral del individuo, conocer toda la dinámica familiar y finalmente entonces también se termina tratando, es como a toda la familia, no solamente al individuo que está consultando por un problema determinado.
2: Diana, mira, eh, los psicólogos, igual que los eh, médicos, tenemos especialidades, ¿cierto? Entonces, igual que te encuentras el médico general y el especialista en cardiología, te encuentras también el psicólogo, digamos, general, el psicólogo especialista en trastornos o, o psicólogo clínico eh, y también los especialistas, por ejemplo, en familia o en pareja o en niñez. En el caso mío, pues eh, yo me he especializado en pareja y en familia, aunque también atiendo personas de manera individual. ¿Cuál es la diferencia? con otras posturas o con otros psicólogos, que cuando una persona de manera individual llega a mi consulta, para mí es fundamental escuchar su relato, lo que le duele, lo que le pasa, sus síntomas, pero siempre en relación con las dinámicas familiares. Quiere decir, desde este enfoque no se entiende que hay un chico o una chica drogadicto. Desde aquí entendemos que hay una familia con un síntoma de drogadicción que está encarnado por un miembro de la familia. Quiere decir, toda la familia responsable de ese síntoma. Y a veces las familias se asustan, como inclusive recuerdo una una consultante que me decía, pero porque si yo he sido tan buena estudiante, me vas a decir que yo, o que soy tan buena persona, no solamente estudiante, sino en general, me vas a decir que yo tengo responsabilidad de que mi hermano sea un drogadicto. Cuando se mira las dinámicas propias de la familia y cómo se han construido una cantidad de códigos, de formas de comunicarse, nos damos cuenta que a veces desde muy temprana edad a los niños se le dijeron cosas como vea cómo su hermanita si sí estudia y usted que no sirve para nada. Entonces hay una cantidad de creencias, de decires, de códigos de comunicación que van creando unas dinámicas familiares donde hay un sujeto que comienza a sentir el síntoma, comienza a hacer lo que llamamos chivo expiatorio. Entonces, aunque venga una sola persona a consulta a Diana, si sí vemos el enfoque desde la familia, y esto es maravilloso, ¿saben por qué? Yo le digo a las familias, no se asusten, porque es que cuando vemos que tenemos responsabilidad, también tenemos la posibilidad de solucionar. Eh, eh, decir, yo tengo responsabilidades, también puedo aportar en la solución. Entonces, a mi consulta llegan personas de manera individual que son tratadas bajo el mismo enfoque y también tenemos como principio con una sola persona de la familia que venga a consulta, que quiera mirar las dinámicas familiares todo el resto del sistema comienza a cambiar con una sola persona. Pero claro que se potencializa más. Cuando viene entonces no solamente la hija, sino la mamá y la hija y miran ese problema que tienen de comunicación. O cuando viene la familia completa, yo atiendo familias completas que yo les digo, lo que podría solucionar un solo miembro en un año de terapia se puede potencializar a la mitad. ¿Por qué? Porque tenemos la sinergia de un grupo familiar que dice, bueno, tenemos la responsabilidad de cuidar todos nosotros, nuestra nuestra
0: salud mental ¿vale? claro que sí, entonces esto sería eh, básicamente lo que implica es que la familia tenga como un sentido de pertenencia hacia el individuo eh, no lo digamos como problema, pero por ejemplo el, eh, digamos más bien el, el caso el, el individuo caso de la familia por el que se está consultando si no hay un sentido sí, de pertenencia sí. creería yo que no que o, no que sea imposible, pero sí mucho más difícil entonces ese manejo Claro
2: que sí, de hecho desde aquí promovemos, desde este enfoque de la psicología promovemos la visión relacional, quiere decir, todo lo que a mí me pasa tiene causa en las relaciones que tengo, pero también afecta las relaciones que tengo, quiere decir... Yo veo aquí papás afectados emocionalmente, por ejemplo, por la agresión de sus hijos. Y aunque tengamos unas razones, por ejemplo, de algún trastorno para que el chico esté presentando agresiones, pues yo también veo cómo los papás sufren, cómo los papás también se debilitan mentalmente. Eso es lo primero, como lo relacional. Y lo segundo, eh, acudimos al amor transgeneracional que no es precisamente un amor romántico. Vamos a hablar un poco del amor ciego. Hay amores ciegos que dañan a las familias. Por ejemplo, cuando las madres dicen lo doy todo por mis hijos y esas madres se descuidan ellas mismas. Ese es un amor ciego porque te estás descuidando tú. Lo das todo por tus hijos y muchas veces los están, estás inhabilitando para que ellos puedan desarrollar sus fortalezas. Entonces, esos amores ciegos van a ser causa de muchas enfermedades. El amor sano sería un amor transgeneracional que mira el pasado, por ejemplo, mirar los abuelos y los ancestros para decir ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron hasta donde les permitió también su conciencia. Ahora los padres miramos qué tomamos de esos abuelos, los honramos, pero también vemos que no nos sirve. Por ejemplo, el tema del de maltrato físico fue muy usado en tiempos anteriores. Hoy ya vemos que no sirve, que genera taras muy grandes a nivel emocional. Entonces nos comenzamos a preguntar, bueno, no es el maltrato físico, entonces cómo vamos a generar, digamos, los, los medios de contención para decirle al chico que no, porque también sabemos que necesita el no, eh, y vamos avanzando, y nos pensamos, no solamente en ese pasado, para liberarlo y sanarlo, lo que, digamos, en la tradición católica se llama eh, las cadenas ancestrales, liberarnos de esas cadenas ancestrales, sino también liberar a los hijos. Los hijos no tienen por qué repetir nuestra historia. Los hijos no tienen por qué repetir nuestras mm, mm, conductas de maltrato, de abuso, de miedo. Ojalá los hijos puedan ir un paso más adelante en la evolución de la conciencia. Entonces, será importante esas dos posturas. El es que nos veamos como interdependientes, e interrelacionados. Lo que le pasa a mi mamá afecta la vida de los hijos. Lo que pasa con los hijos afecta la vida de los padres. Eh, la vida es un bien colectivo, es un bien común, todos debemos de cuidarla, la salud también, y el amor transgeneracional, muy bonito porque miren, hay comunidades donde eh, los abuelos lo que hacen, lo piensan tres generaciones adelante, sí, o sea, no lo hago solo por mí, sino por mis hijos y hasta por mis nietos, entonces son personas que cuidan sus recursos, por ejemplo, no solamente estamos hablando de los recursos del planeta, sino también los recursos de las familias, un padre que piensa en él, en sus hijos y en sus nietos, por ejemplo, no va a despilfarrar el dinero, va a cuidar el capital de la familia, por ejemplo.
1: Ahorita se está hablando mucho de, yo no sé si utilizar el término y si es un término adecuado, de pronto nos ayudas como con esto de, de tener eh, personas tóxicas o familia, o familia tóxica. No sé si sería un término adecuado que se está utilizando mucho en redes sociales ahorita, pero... Yo creo que no tanto hablas de la familia, sino que, oh, pronto nos ayudas con eso, pero ¿qué consecuencias ah. tendría como para ese alma familiar excluir a alguno de sus miembros, así sea una persona, entre comillas, tóxica para la familia?
3: Tóxica. Que eso no
1: escucha claro, uno Rubio. tanto ese término, que uno dice, uy, sí, yo eso sé.
2: está pesado. Está, <risa> rodando mucho, está rodando mucho, por las redes y es muy agresivo. Sí,
1: muy agresivo es muy ese agresivo. término. Yo lo
2: recomiendo. Yo le recomiendo a los oyentes y a mis colegas siempre, no pongamos esas etiquetas en las personas. Más bien podríamos decir, hay relaciones tóxicas, sí, relaciones. Eso quiere decir que lo tóxico no está en una persona, está en la forma de relación que se crea con esa persona. Eso es. eh, y, en, y tú y tocas un tema, Rubiel, que nos adentra ya en los órdenes del amor, para hablar de ellos, ¿cierto?, Tú dices, eh, exclusión, no excluir, o excluyen a las personas que llaman tóxicas. Pues sí. resulta que el alma familiar, el alma familiar es, es lo que crea en nosotros. Por ejemplo, el alma familiar mía... Tiene una partecita de los arbeláes y una partecita de los naranjos, ¿cierto? No es solo arbeláes ni es solo naranjo. Eh, el alma de mi hermano y mía y de mi padre y mi madre pues crea como un alma colectiva y así todas las familias tienen un alma un alma colectiva que tiene espacios de luz, o sea, de valores, de cosas muy importantes que los potencian, pero también espacios de sombra, quiere decir, de efectos, de asuntos, de secretos, de cosas escondidas, de las que no se hablan, de las que hay vergüenza, culpa y miedo, ¿cierto? Pues esa alma colectiva es muy sensible, esa alma familiar, es muy sensible a la exclusión, de hecho, no acepta la exclusión. Entonces, Cuidado con esto, porque el orden sería la inclusión, el orden sería la pertenencia, así se llama, el orden de pertenencia es el primer orden del amor, entonces a los oyentes aquí una clave, no hay que excluir a nadie de nuestra familia. ¿A quiénes excluimos generalmente? ¿De qué personas no hablamos? ¿De qué personas queremos guardar el secreto? Sí, generalmente lo que llaman común. ovejas negras.
1: Eso es la que yo sugiero.
2: Cierto, es. El, 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 el oveja negra. <risa> el que hay que esconder. Sí. Eh, miren, en tiempos pasados, las mujeres que se embarazaban sin haberse encasado, También. muchas incluso fueron oblig obligadas a abortar, por ejemplo, sí. o a regalar el niño. Entonces, ese niño que fue dado en adopción, desde no se habla. Yo, yo atiendo casos, ustedes no se imaginan, de personas mayores, mayores de 50 años, que vienen con unos secretos producto de esa cultura, de ese momento, de no se habla, no se dice y se esconde. Por ejemplo, también se excluyen a los, a los abortos o a las pérdidas. Sí. Hacemos una diferencia en la psicología sistémica. Una pérdida es cuando es espontánea, cuando el cuerpo de la madre no pudo tener el hijo, gestarle y darle luz, a luz. Y el aborto es cuando es una decisión de la mujer consciente, ¿cierto? Y, y genera algún acto para, para interrumpir el embarazo. Eh, pues resulta que los dos actos tienen consecuencias en el alma familiar. Y aquí no hablamos de culpa, pero sí de responsabilidad. Y esos hijos no se pueden borrar. O sea, el útero, la familia, aunque no lo sepan conscientemente, ese ser ya hace parte, no se puede excluir. Yo le digo a las mujeres... Hay mujeres a las que le pregunto, ¿tú eres madre? No, ok, ¿has tenido abortos? Ah, sí, entonces tú sí eres madre, eres madre de un hijo que no nació, no nació. eres madre de un hijo que se perdió y es muy importante ese, ese asunto, no excluirlos. A quienes también excluimos o de quienes no volvemos a hablar, de las personas que se suicidaron generalmente encuentro yo que no se quiere volver a hablar por el dolor que ha generado pues hay que hablar de ellos, porque hacen parte, o el que cometió un asesinato, un delito, o también de personas que tienen problemas de salud mental, a veces los recluyen en algún centro, hay casos muy dolorosos, sobre todo en Latinoamérica, diría yo, de personas que fueron ocultadas.
1: No, durante mucho
2: escondinas. tiempo. Uh -huh. Exacto, durante años, y pues resulta que ese eso es el desorden, ¿y qué sucede con ese desorden? que aquí viene la visión transgeneracional de esta psicología usted esconde ahora, pero en el futuro eso le regresa eso que se llaman cadenas ancestrales patrones de repetición todos los excluidos en el alma familiar, el alma nunca va a permitir que se excluyan y entonces regresan ¿cómo lo vemos? le voy a poner un ejemplo a los oyentes y a ustedes para que entiendan de qué estamos hablando
1: sí, sí, me encuentro
2: bien. mucho en terapia me encuentro mucho en terapia la mamá eh, que tuvo, o sea, que se separó del papá por alcohólico, por maltratador, por muchas situaciones, vienen las, las separaciones en las parejas. Y esta mamá excluye al hijo de su vida, eh, al padre de la vida del hijo, ¿cierto? Sí. Entonces, soy solo yo, soy solo yo, y hay hijos que llegan a consulta y les digo, tu nombre, ¿cómo se llama tu mamá? Fulanita de tal. ¿Y cómo se llama tu papá? No, no tengo. Sé. No, sí. es, san, es sano que diga que no sabe o que no lo conoce, pero que no tiene, no, porque la psique humana no acepta eso. Todos los seres humanos tenemos padre y madre. Eh, madre no hay sino una, padre también no hay sino uno. Ah, que los hombres tienen una, una cultura del abandono. Sí, eso es real. Las madres mm, se quedan más con sus hijos, pero padre también no hay sino uno. Cuando yo excluyo al padre de mi vida, porque se fue, porque era un alcohólico, porque era un maltratador, todas las razones que podamos tener. Pero cuando lo excluyo, cuando no lo acepto, cuando no digo, ese es mi padre, aunque sea un alcohólico, o esa es mi madre, porque también he encontrado historias de madres excluidas, miren lo que va a pasar. La psique, la psique humana, enferma, desarmoni desarmonizada, va a buscar relacionarse con personas como papá, o como mamá entonces hay mujeres que me dicen yo porque termino relacionándome siempre con parejas que se parecen a mi papá o sea terminan siendo igual de alcohólicos sí, terminan siendo sí, igual de maltratadores común. cierto cierto sí. ¿Tú que muy también común como consulta
1: llegan lo mismo sí.
2: y es por este patrón entonces aquí un tip para podernos sanar y no repetir tenemos que honrar al antepasado honrarlo es decir Veo tu oscuridad, pero también veo tu luz, papá. En el caso de que fuera papá, te honro y te respeto. Esa es tu historia, porque papá fue alcohólico, maltratador, violento, abusador, lo que sea, porque también seguramente lo vivió y está repitiendo. Y cuando yo miro eso, lo honro y lo dejo, y me libero del resentimiento, me libero, me libero de estar ahí en el resentimiento. Realmente mi psique queda libre para poderme relacionar con hombres, diferentes. en el caso pues, de, de que fuera un papá, en el caso de la mamá es lo mismo. Me casé con una mujer que es igual de gritona que mi mamá, me casé con una mujer que es igual de maltratadora que mi mamá, entonces vamos a sanar con la mamá esa historia para que no la repitas adelante. ¿Se entiende un poco? Sí, sí claro que sí. Lili, eh, yo okay.
0: te quiero eh, preguntar mm -hmm. algo que me parece muy importante. Eh, para mí eh, la, la, el término de órdenes familiares, implica jerarquía, pero cuando uno habla de jerarquía en la familia, uno normalmente tiende a pensar, bueno, eh, es lo normal que sean los padres los que tengan una mayor jerarquía en términos de, de por lo menos, de autoridad y, y en este sentido, pero, pero a veces uno ve familias en las que los, los, todos los papeles están mezclados, no se sabe quién es el que manda, por decirlo así, en términos de quién es el que pone el orden. Entonces, eso tiene que ver realmente con esas órdenes familiares, el saber... ¿Cómo está constituido esa esa organización, por decir así, de la familia y quién es el que el que pone el orden en el asunto de la familia?
2: ¿O es el que, vale, principal Diana, que guía a la familia? Te comprendo, te comprendo. Eh, eso tiene que ver con una traducción del alemán al español. Se sí. habla de los órdenes del amor, pero también podríamos hablar de los tres principios del amor. Uh -huh. ¿Cierto? Principios. Eh, para poder hablar de que el primero la pertenencia. Quiere decir, cuando alguien perteneció ya no puede ser excluido. Ojo, en las familias me encuentro muchas veces también que al, 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 al chico, a la chica que tiene una orientación homosexual, se le excluye.
1: Se le excluye,
3: sí. Y yo estoy
2: viendo muchos chicos en depresiones muy profundas, queriendo atentar contra su vida porque no saben cómo afrontar esto, porque sienten que van a ser excluidos, que van a ser eh, mm, desarraigados de su familia, ¿cierto? Que van a ser, mm, uh, como rechazados. ¿cómo fue lo que le pasó a Caín, rechazados, ¿cierto? Sí. Eh, Echados de su familia y, y el alma, el alma sufre porque el alma necesita pertenecer, necesita pertenecer. Luego, entonces es el primer principio para que no nos confundamos con órdenes del amor, sino bueno, los principios del amor en la familia. El primero sería pertenencia. Y el segundo sería jerarquía, que es la que estás nombrando. La jerarquía es tan hermosa, lo que pasa es que como la palabra jerarquía la hemos entendido como un ejercicio del poder, de hecho sí. tú lo decías. ¿Quién es el que manda media. más? Sí. ¿Quién es el que manda más? Y no, no se refiere a eso. No, Imagínense no. que este este orden, que es tan bonito, dice, primero es la pareja, cómo así, claro, para que los hijos vengan, ¿quién se tuvo que encontrar primero? La pareja, claro. uh -huh. si no hay pareja y si no hay encuentro sexual, este es otro asunto. Desde aquí se dice, primero es la sexualidad, después el orden y después el amor. Hellinger tiene una frase que a mí me costó mucho entender, porque decía, primero el orden y después el amor. ¿Cómo así? Claro, yo utilizo mucho una imagen que tengo en mis charlas y mis conferencias, una imagen del río Amazonas, ese río eh, que está aquí en Sudamérica tan hermoso, que es tan con tanto caudal, tan rico sí. en vida... <risa> y Utilizo esa imagen que invito a los, a los oyentes que se imaginen ese río hermoso, lleno de vida. ¿Qué sucede si ese río que es lleno de vida, uno de sus límites se desborda? ¿Qué pasa con esa vida? ¿En qué se convierte? En caos, en, en caos. muerte, ¿cierto? Sí. Exacto, pues lo mismo sucede con papá y mamá. Papá y mamá son dos pilares fundamentales que dan orden. Antes de amar a los hijos hay que generarles eh, estructura y orden. En los hogares más desordenados es donde más múltiples problemáticas psicológicas hay. Y cuando hablo de orden no es de rigidez. Es de la norma, es de la claridad de los acuerdos, es el respeto por la norma. Entonces, primero el orden, después el amor. Porque cuando primero es el amor y no es el orden, ese amor enferma, así como el río Amazonas. Que si no tiene los límites, eso que es tan maravilloso que lleva vida, trae muerte. ¿Listo? Entonces volvamos a la jerarquía. La jerarquía, muchachos, habla de que primero son los mayores. En esta cultura no nos han enseñado a respetar a nuestros mayores, esta es una cultura de la juventud, tenemos eh, enaltecida la juventud, y resulta que los mayores están perdiendo el lugar, y ese lugar es vital en las familias. No, ojo aquí es la diferencia, no para que el mayor grite, mande y manipule a los jóvenes, que es como se ha entendido la jerarquía, sí. sino que ser mayor, ser mayor en una familia, es que toda mi experiencia de vida la pongo a disponibilidad de los más pequeños, es que mi experiencia de vida la pongo para proteger y cuidar el desarrollo de los pequeños, eso es jerarquía entonces miren qué diferente, no es mamá grita porque es la que tiene la jerarquía, no mamá está obligada a cuidar porque es la que tiene la jerarquía a acompañar, entonces ese orden de la jerarquía, cómo se trastoca y cómo trae enfermedad y problemas a la familia, por ejemplo cuando las mamás y los papás se convierten en adolescentes, amigos de sus hijos. Así es. Como decimos en Colombia, los parceros. Los no, parceros. El papá y la mamá nos. Eso. Sí, yo, soy mamá nos son ah, yo soy muy amigo de mi hijo. Siempre
1: llegan a consultar. Yo soy muy amigo de mi hijo.
2: No. <risa> no. Ser amigo del hijo es desocupar el lugar del padre. El hijo puede tener muchos amigos. El padre puede ser amoroso, eso sí, amoroso, comprensivo, con diálogo, pero no puede abandonar su lugar de padre, porque es que el amigo o el parcero no va a hacer uso de la norma, no va a hacer uso de los límites. Y un papá, esa es su tarea, como el río, vuelvo al río, necesitamos los dos límites que nos contengan, si papá y mamá no están ahí como límites amorosos, nos vamos a desbordar. Entonces va a ser muy importante que esa jerarquía esté al servicio de los menores. Y también sucede otro desorden que me encuentro mucho, que los hijos se creen los papás de los papás. Pequeños sí. tiranos que están diciéndole al papá de la mamá cómo se visten, qué hacer, qué no hacer. O sea, los papás sometidos al orden, a, a las órdenes de los hijos. Y ahí hay un desorden gravísimo, porque luego esos papás se infantilizan, hasta se enferman. Yo tengo mujeres ya mayores enfermas, enfermas porque sus hijos las han maltratado tanto que ya perdieron su propia fuerza, ¿cierto? Y aquí hay una trampa grandísima. Un hijo que maltrata a su padre o a su madre que se pone por encima de ellos, pierde fuerza. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la psique necesita mirar para atrás para tomar fuerza, así como un árbol toma fuerza de sus raíces, cuando uno no tiene raíces o las ha maltratado, pues, ¿qué pasa con los frutos? ¿Qué creen que va a pasar con los frutos? Se caen, se secan rápido. Exacto, se exacto, uh -huh. Diana. Y así funciona la psique. La vida es la gran maestra y nos enseña. Ahora mismo tengo una consultante que viene y me pregunta, pero ¿por qué si tengo todas las condiciones para estar bien? Mi economía no fluye. Venga, miremos. Y cuando miro, claro, tiene una relación con la mamá en la que ella se cree la mamá de la mamá. No, no somos las mamás de nuestras mamás. Mamá, haga, mamá, deje. No, somos los hijos. Quiere decir, mamá tiene la experiencia para tomar sus decisiones, mamá es la grande, mamá es la que puede hacerse cargo de su vida. También pasa que los papás se infantilizan, sobre todo cuando los hijos de pronto tienen mejores condiciones económicas, han estudiado un poquito más, y yo digo, ah, usted puede tener los títulos que usted quiera, pero su papá y su mamá son su papá y su mamá, que no hayan ido a la escuela. Y si usted respeta eso, su que va a estar sana. Si usted respeta eso, usted va a estar bien. Y lo otro es que cuando usted llegue a lugares donde hay jerarquía, quiere decir al mundo laboral, Usted va a saber respetar la jerarquía. Yo me lo encuentro, yo asesoro también empresas. Y parte de los problemas que tienen con los líderes, con los directivos, es que generalmente son personas que como no aprendieron a respetar la jerarquía en su casa, tampoco la respetan en ninguna parte. Entonces vamos entendiendo la jerarquía, cómo es importante entenderla. Es. No para usar, no para mandar, sino para cuidar y para honrar.
1: Excelente. Muy
0: bien. Excelente. Entonces gracias. en ese orden de ideas uno finalmente cuando ve ciertas personas de las cuales uno no conoce pues, su entorno familiar ni sus antecedentes eh, personales, uno ve unos comportamientos muy erráticos y uno a veces dice pero será que es que en la casa es así, entonces ahora entiendo porque uno siempre tiene esa teoría como de eh, esta persona no es un hecho aislado, tiene que venir de un entorno que es eh, negativo, que es nocivo y que por eso se comporta frente al mundo de esa manera. Así es,
2: Diana. No somos hechos aislados. Somos seres que nos construimos socialmente. Un niño al que nace y se le deja solo, se muere. El ser humano necesita de los otros para sobrevivir y para construirse como ser humano. Y esa construcción nos va dejando todos esos patrones. Por eso cuando la gente llega a consulta y me dice, usted me atiende al niño. Siempre le digo, yo atiendo al niño, pero con papás o sea, yo no atiendo al niño porque el niño está presentando síntomas de lo que es la relación del papá y de la mamá, o de la familia en general, los niños son unas esponjitas que hasta los siete años están absorbiendo todos los patrones, es que ellos vinieron sin saber cómo era ser un ser humano, el papá y la mamá son los entrenadores y ellos qué van a repetir, lo que viene en casa entonces ahorita con el tema del bullying y del matoneo yo siempre digo, vale muy triste el niño o la niña que sufre el bullying y el matoneo, cierto pero venga, preguntémonos, ¿qué le está pasando al niño que hace bullying o matoneo en su casa? Porque ese niño también lo está sufriendo y ahora ahora deja de ser víctima en la casa y se convierte en un victimario en la escuela.
1: ¿Vale? Así es. Bueno, y hay algo pues que generalmente uno piensa como en las familias, en el, en el dar y el recibir. ¿Cómo, mm -hmm. ¿Cómo se puede mantener ese equilibrio entre el dar y el recibir en la familia?
2: Ay, me encanta que me adentren en ese, en ese tercer orden del amor. Ya hemos hablado de los dos primeros. El primer orden es la pertenencia. Todos pertenecemos a un sistema, ¿cierto? Y lo hacemos según el orden de llegada. Quiere decir primero la pareja, después el hermano menor y después vamos de mayor a menor. O sea, los hermanos también deben de respetar el orden de los mayores y de los menores. El segundo es de la jerarquía, que es lo que estamos hablando. Cada uno en su lugar y en su lugar tiene mayor fuerza. Los hijos en el lugar de los hijos y los padres en el lugar de los padres. Y finalmente, el tercer orden. El equilibrio entre el tomar, el dar y el recibir. Escuchen bien. El
1: tomar, tomar dar ah, y recibir. Okay. Sí,
2: sí, tomar. ¿Y qué es tomar? Resulta que muchas personas no han tomado la vida de sus padres. Eh, odian el lugar donde nacieron, odian la familia en la que nacieron, tienen resentimientos y quien vive de esa manera no tiene fuerza. No tiene fuerza, es como si el árbol quisiera estarse arrancando de raíz para pues irse por otra parte. Resulta que poder honrar el país donde nací, el territorio de donde nací, honrar a mi familia, me da fuerza para ir a otros lugares. Honrar no es me tengo que quedar ahí, honrar tiene que ver con la gratitud del corazón. Cuando yo puedo decir gracias, gracias por lo bueno y lo no tan bueno. Lo bueno porque me potencia y lo no tan bueno porque me permite saber qué es lo que ya no quiero repetir. Entonces, tomar va a ser muy importante. El que no toma la vida de sus padres no tiene nada para dar. Hay mucha gente que vive relaciones de pareja caóticas, de relación en relación. Yo no entiendo qué me pasa. Vamos a mirar qué pasa con su relación con sus padres si es igual de caótica. Entonces, claro, lo que yo no he tomado de mis padres tampoco lo tomo de mi pareja. Entonces, quien toma la vida de sus padres ahora ya tiene para dar. Y viene la importancia del equilibrio entre el dar y el recibir, hay personas que van por el mundo, yo conozco muchos seres muy ayudadores, y ojo que hay ayudas que no ayudan, esta, esta frase es de un libro de una maestra mía, la pueden buscar en las redes, Marianela Vallejo, Ella tiene un libro que se llama La ayuda que ayuda, porque hay ayudas que no ayudan, por ejemplo, piensen ustedes en una mamá que ve a su niño que está aprendiendo a caminar y que se cae, y que dice pobrecito mi bebé, yo no quiero que sufra, yo ya sé caminar, yo lo cargo para que él no le duela. Eso parece una ayuda muy bonita y muy romántica, pero está atrofiando al niño y va a haber un momento en el que ella se va a cansar, porque no le va a dar la espalda, porque ese niño va a ir creciendo. Y ese niño se va a comenzar a enojar con ella, aunque la mamá lo mime, le dé besitos mientras lo tiene cargado, se va a enojar con ella, porque va a decir, los otros niños corren, se caen, brincan, y yo no estoy aprendiendo porque mi mamá me está protegiendo tanto que no me deja. Entonces, un acto aparentemente de amor y de ayuda termina atrofiando al otro. Y ese es un ejemplo para llevarlo a muchos lugares. A veces vamos por el mundo dando cosas que los otros no necesitan. La solidaridad no darle al otro lo que no necesita. La solidaridad es ayudar al otro a que recupere su solidez. Entonces, dar, dar en equilibrio. No darle al otro más de lo que necesita. Muchos papás hoy diciéndome cosas como, Ileana, yo creo que le di más de lo que me pedía, nunca me pidió, yo lo llené, lo llené de cosas, y ahora este muchacho no sabe valorar nada. Claro, porque nunca le costó nada. Nada implicó un esfuerzo, nada implicó salir de su zona de confort, ni siquiera le permitieron que desarrollara el deseo por algo. Entonces, dar en equilibrio y también recibir en equilibrio. Como hay dadores que dan, dan, y dan, y dan, y dan, y no se cuidan a sí mismos, también hay personas que quieren recibir, recibir y recibir, y no devuelven a la vida o en la relación lo que también han recibido. O finalmente, personas que no saben recibir, que no saben sentirse merecedoras, eh, que les quieren ayudar. Pasa mucho con el que es muy ayudador, yo no sé, en la familia colombiana pasa mucho esto, tenemos como unos personajes muy claves, no sé si de otros contextos sea igual, pero entonces, por ejemplo, está la tía, que es la más solidaria, que es la que de pronto tiene mejores condiciones económicas, que es la que ayuda a los, a los, a los sobrinos. Ay, sí. Pero a esa tía nadie le da nada. cierto Termina siendo la abusada de la familia y cuando a ella le van a dar, ella no sabe recibir. No sabe recibir. Entonces miren la importancia del equilibrio entre dar y el recibir. Los padres damos la vida, los hijos las, la tomamos. Y luego, en las relaciones de pares, por ejemplo, de pareja, hay parejas que dicen, Liliana, ¿por qué esa mujer se fue si yo se lo di todo? Pues precisamente por eso, porque la sobrecargaste con tanto que no permitiste el equilibrio entre el dar y el recibir, tú la llenaste con todo. Uh -huh. El equilibrio sano es te doy un poquito y tú me das otro poquito, me das un poquito y tú me das otro poquito y así vamos construyendo el nosotros. Ya. Muy bien, ¿quedó claro? ¿O me, me no, no
0: todo, todo está muy claro y de todas maneras esto es un tema muy extenso y también muy, muy bonito de, de, de analizar y de aprender y, y desafortunadamente pues el, el tiempo en la radio es corto entonces eh, bueno, sí. hasta aquí desafortunadamente llegamos en el día de hoy pero ya para terminar y rápidamente Liliana sí. ¿qué consejitos les podemos dar a nuestros oyentes como para que fortalezcan estos órdenes del amor eh,
2: al interior de sus familias? Sí, importante, para terminar, revisemos en la familia a quienes hemos excluido y comencemos a hablar de ellos, comencemos a hablar de esos que no hablábamos antes, eso va a sanar a las nuevas generaciones, ¿vale? Muy importante, respetar la ley de la jerarquía ocupa el lugar que te corresponde, esa es la dirección que el universo te dio, si ocupas ese lugar, vas a tener toda la potencia para todos tus proyectos, tu psique y tu cuerpo van a estar integrados en unidad, tu pues psique sí no va a estar diciendo, yo soy la mamá, soy la hija, o sea, no vas a estar embolatado en la vida dando vueltas, sino que tienes claro, soy hijo de esta familia, eh, no voy a ocupar otros lugares, y finalmente, eh, sé muy cuidadoso, muy cuidadosa con la gratitud, eh, la gratitud nos va a traer la ley del equilibrio entre el tomar el dar y el recibir. Toma la vida que te dieron, que es el regalo más maravilloso, la vida que te dio papá y mamá, tal como son. Ellos no son ni ángeles ni demonios, son humanos, humanitos, y tú también eres un humanito. Toma la vida en el país donde naciste y luego podrás ir a otros lugares en paz. Da en equilibrio, no des lo que el otro no necesita y recibe con amor y con gratitud lo que se te da, ojo, sin entrar tampoco en desequilibrios, que ese 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 principio del equilibrio es muy sensible, básicamente eso tendría que decirles, y me gustaría terminar con una frase muy bella de Hellinger, que dice... Eh, la mayoría de nuestras conductas son producto de las repeticiones de patrones familiares inconscientes que por amor ciego o desordenado estamos destinados a repetir. La única forma de salir de esos desórdenes es el amor y la conciencia.
0: Claro que sí, qué bonito. Liliana, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que en alguna otra oportunidad nos puedas acompañar con de pronto profundizando este mismo tema o otros temas muy interesantes que sabemos que, que manejas muy bien y con los que ayudas a tantas personas. Gracias y bueno, hasta la próxima oportunidad.
2: Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Rubiel, a ustedes, al programa también por abrir esta posibilidad y cuando me quieran invitar siempre con mucho amor.
1: Ok, okay. Bueno. chao. Bueno, queridos oyentes, hasta chao. aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden que lo estuvimos acompañando a sus amigos Rubiel y Diana y estuvimos hablando sobre los órdenes del amor. Esperamos pues que les haya interesado y les haya gustado este tema. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá. Envíenos sus comentarios al email hmi arroba radiomaría.ca y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá. Radio María Canadá.
0: La, la voz católica que, que te acompaña. acompaña.